1: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas e 30 minutos, tá começando Além das Regras, seu programa de esportes aqui na Rádio você na Rádio mais ouvida sempre, quarta-feira 26 de agosto de 2020, calorzinho né, 20 graus 6 décimos e é a temperatura nesse momento aqui na região central da cidade do Rio Grande, Seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado a partir de agora para acompanhar nas ondas da 97,1, o uh, Além das Regras, né? Através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano também, nosso canal no YouTube lá em Oceano TV. Interaja conosco, né? Mande sua mensagem, seu alô, seu boa tarde. Vai ser um prazer contar com a tua audiência aqui, fechou? Bora lá então agradecer os nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. A Center Peças está de cara nova. É, mas sempre tomando todos aqueles cuidados importantes né, contra a Covid-19. Não fique empenhado sem seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças no ATS 3230 8144 ou ligue 3230 1103. Não fique sem peças. Chame a Center Peças na Olavo Bilac 653. A hora é de resguardo, mas se a saída for inevitável, solicite um carro do nosso app. Você vai e volta com muito mais segurança, agilidade, no menor tempo possível. Conscientização é a melhor prevenção, então não perca tempo, né? Baixe aí o aplicativo em nosso app.com.br e vá onde você precisar e na hora que você chamar. Nosso app, nós estamos com você. Esses são os nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui do Além das Regras. Em seguidinha, a Catarina Sonini de volta aqui juntamente conosco dentro do nosso programa. Mas antes a gente já vai começar comentando, né? Porque quarta-feira especial, quarta-feira do que marca né? o dia do primeiro jogo da final do nosso Campeonato Gaúcho. Finalmente com perdão da redundância, teremos aí a nossa finalíssima do Campeonato Estadual. Grêmio chega para enfrentar a forte equipe do Caxias, que é muito bem treinada pelo técnico Lacerda. Certamente a gente já projeta aqui durante toda a semana né? muita dificuldade para o tricolor. Viu? Então, torcedor gremista que tem essa expectativa de que o jogo vai ser fácil, de que vai ser tranquilo, olha minha gente, preparem-se, porque realmente eu aposto numa vitória tricolor nesses dois jogos. Né? Acho que o Grêmio leva o título do Campeonato Gaúcho, mas não vai ser nada fácil. O ataque uh, do Grêmio tem algumas mudanças. Né? As últimas entrevistas aí do técnico campeonato Gaúcho ou então até mesmo do vice de futebol Paulo lúcio tiveram sempre um ponto em comum, que é a falta de, daquele reserva né, para o Diego Souza, que está fora durante esse período de lesão. Vai ficar 10 dias afastado. E essa ausência... Uh, se acentuou a ponto da equipe ir para essa decisão do Campeonato Gaúcho contra o Caxias nessa quarta-feira, a partir das 9h30, sem um centroavante entre os 19 relacionados. O que deve acontecer também, muito provavelmente, no segundo jogo que vai acontecer no domingo lá na Arena, quando o Grêmio decide efetivamente o título do Campeonato Estadual. Muito bem, mas quem chega para conversar com a gente sobre isso, né, sobre essa questão aí envolvendo esse dia importante de hoje, que é o dia do primeiro jogo da grande final do Campeonato Gaúcha, ela, Catarina Serrini. Boa tarde, Cata.
2: Boa tarde, Guilherme Região. Boa tarde para todos os nossos oceanáticos que estão nos ouvindo na 97,1, que estão nos assistindo à nossa transmissão no Facebook, também no YouTube, no nosso canal Oceano TV. Sempre muito bom estar aqui com vocês, né? ainda mais um dia especial como hoje. Primeiro jogo da final do nosso Gaúchão. Aquele campeonato que a gente passou o tempo todo duvidando se ia terminar ou não, né? e que, enfim, vai chegar ao fim enfim, vai chegar ao fim né? é. Mas agora sou eu que estou sendo redundante, não, foi só foi só Guilherme, né é e hoje hum, um, né, um jogo em que acaba uh, lidando e mexendo bastante aí com, com a ansiedade do torcedor gremista, até porque o Grêmio uh, perdeu Everton Cebolinha, né uhum. que é o seu principal era o seu principal atleta logo após a saída de Everton o Grêmio tentou aí se reorganizar e fazer com que o time funcionasse. Isso. Acabou perdendo Maicon e Diego Souza. Não, não temos informação ainda se Maicon vai jogar?
1: Ainda não temos a informação confirmada de se Maicon joga, mas... Acredito muito nessa, nesse retorno de Maicon um, um, já para hoje, Cata. Não sei o que tu projeta com relação a isso, né?
2: Eu acho que é pesa, né? É a pesa qualidade bastante. técnica de Maicon faz uma, uma, uma grande diferença. O Diego Souza com toda certeza não volta se retornar, é só no final de semana, é. se retornar, né? Ainda não temos...
1: O provável Grêmio, Cata, já para gente trazer aqui, então... Já... Seria... 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 Seria, digamos assim... Uh desequilibrado nós fazermos uma comparação posição por posição, né? Porque a gente sabe que o Caxias é um time do interior. É,
2: ah, com certeza. É, é
1: um time que disputa Série C de Campeonato Brasileiro. Então não é a mesma coisa não, uma, fazer uma comparação com o Grêmio. Claro, o que pode pesar são fatores extras, né? Dentro do futebol que a gente já está acostumado a ver. É um time, como eu falei, muito bem treinado mas o Grêmio é muito superior. Né? Precisa fazer esse favoritismo valer a pena dentro do, das quatro linhas. É, né, Cato?
2: Tecnicamente o Grêmio é superior. A gente sabe que, que não tem como a gente comparar hoje né? o poderio econômico-financeiro e o plantel dos clubes da capital com os do interior. Isso não, não resta dúvidas e nem quando a gente vai comparar com os da Serra que a gente sabe que já não é tanta diferença quanto é para um time é, do, do mais do interior em si do estado. Mas a gente precisa ter um, ter um olhar uh, crítico e, e importante, que no gauchão sempre pesa muito mais. Porque se fosse assim, o Grêmio e Inter, eu, uh, só pela qualidade técnica, passa a em todos os clubes do interior ah, e a gente sabe muito bem que isso não acontece. Quem acompanha verdade. um pouquinho do Campeonato Gaúcho né, acompanha aí quatro rodadas, já vai ver que em uma, duas Grêmio e Inter vão dar uma patinada em alguns anos a gente vê até custando aí a, a, arrumar a, a conseguir a sua classificação é. então não dá pra gente é, tirar aí esse, esse fator que é um fator muito importante mas uh, ainda assim Grêmio perde peças que são, são fundamentais, como bem falava né? Michael em princípio joga mas a Kahneman tá suspenso, Orejuela tá suspenso, Diego Souza tá lesionado, né, então isso já acaba deixando o, o torcedor ainda um pouco desconfiado, né.
1: É, fora as outras peças, né, que o Grêmio também perdeu, o Léo Gomes que era titular. E que né? tem tempo, né, Exatamente. que já tá lesionado. Já Guilherme não. Guedes também, então são peças que eram titulares do time do tricolor e acabou... Uh, acabam sendo ainda, se somando a esses nomes que tu citou, como desfalques para hoje à noite. Muito bem. A escalação provável do Grêmio tem, então, o Jean certamente vai aprofundar isso dentro do boletim da dupla, né? Mas a escalação provável tem o Vanderlei, tem o Vitor Ferraz, Jeromel, David Brás e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP E mais adiantado, o Isaac, que vai ser o grande substituto de Diego Souza. Tem uma missão dificílima o Isaac nesse momento, né?
2: Olha como, como é bacana uh, ouvir a escalação do Grêmio e perceber como tem uh, meninos... De pratas né, da
1: casa, né? Que,
2: que alçaram aí a, 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 sua, a sua participação no, no futebol profissional dentro do Grêmio, né? Principalmente do meio pra frente, né? Cara? Exatamente, era essa a minha, minha questão, porque a gente sabe que atrás a gente precisa um pouco de segurança, né? e tá é aí exato, é A exato. segurança, do, do, assim, do a descascadura, né? Os mais velhos e, e, e a liberdade dos mais novos para criar. Isso é muito bacana.
1: Com certeza, concordo contigo. Já a escalação do Caxias tem Marcelo Pitol, experiente goleiro Marcelo Pitol. Muito. Ivan Laércio, Thiago Salles e Bruno Ré, também né, um quarteto defensivo muito experiente, né? Quem fica um pouco para trás nesse quesito é o Ivan, realmente, que é um jogador um pouco mais jovem, mas da mesma forma, a gente tem aí Laércio, Thiago Salles e Bruno Rex que são rodadíssimos no estado do Rio Grande do Sul, né? Em campeonatos estaduais nacionais. Temos ainda o Juliano, o Yuri, o Carlos Alberto e o Diogo Oliveira, que nem se fala, né? No Diogo Oliveira. Uh -uh. É um dos grandes nomes do futebol gaúcho. Bruninho e Juninho Potiguar, que dão uma velocidade, uma imposição física ao time do Caxias muito grande, né? Que complica a vida do Grêmio. Complica a vida do Grêmio, exatamente. O Caxias tem o desfalque aí do Tontini, né? Que tem uma lesão no joelho esquerdo e principalmente o principal jogador o principal desfalque do Caxias que é o goleador Gilmar né que fica fora dessa partida e certamente aí é, se equipara com relação à importância para a equipe a perda de Diego Souza para o Grêmio com né?
2: certeza é uma é bem é bastante significativo isso né e faz também mais uma vez com que o torcedor do Grêmio não se sinta tão tenso e tão ansioso né, sabendo que também existe uma baixa significativa no elenco do no elenco do Caxias.
1: Bora pro boletim da dupla? Então. Bora pro boletim. Jean Soares, antes do nosso break, vai nos contar as principais informações do Internacional. Fala, Jean, boa tarde!
0: Boa tarde, Guilherme Rajão, Catarina Sinorini e a preparação do Internacional líder do Campeonato Brasileiro segue como de costume, forte e intensa no CT Parque Gigante. Ontem, na manhã ensolarada da capital gaúcha, o treinador Eduardo Colde deu sequência aos treinos visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma semana cheia para ajustar a equipe, o comandante argentino realizou mais um treinamento. A atividade foi técnica no gramado do CT. O dia começou com exercícios de posse de bola em curto espaço de campo e depois o treinador separou os jogadores em dois campos. De um lado, trabalho defensivo. Do outro, treino de cruzamentos e finalizações. Na primeira colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados em cinco partidas, o Internacional tem pela frente, no próximo sábado, o Botafogo, 5 da tarde, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Com as
1: informações do Inter, Jean Soares. Valeu, Jean. Obrigado pelas informações do Esporte Clube Internacional. E com essas informações, Catarina, senhora, a gente vai para o nosso break, né?
2: Exatamente. Na volta a gente repercute um pouquinho mais sobre as, as questões uh, envolvendo aí a, o fim de existência do Inter nas tratativas com o Alexandre Pato.
1: Exatamente. no meu ponto de vista, a uh, existência correta por parte do Internacional, mas muito. a gente vai falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho. Fica ligado, a gente à volta. Oceano, noventa A informação, informação. E a melhor música.
2: A gente se completa até que um tanto só. Você não percebeu, ainda
1: bem que chegou. Ainda bem que chegou. robô
0: Música. Sang me sound asleep and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and mondays watch the movie.
1: Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do grupo Oceano. Toque ao vivo, Oceano. Ei, te liguem, faltam seis dias pra tu finalmente conheceres o nosso novo portal. Então fica ligado. Baixe nosso app em nosso E nós da Center Peças
0: estamos de cara nova, mas continuamos tomando todos os cuidados contra o Covid-19. Não fique empenhado sem o seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças no WhatsApp 3238144 ou
1: ligue 32301103. Não fique sem peças. Chame a Center Peças te prepara, porque em breve o Grupo Oceano será um só também na internet. Uma grande oportunidade que se abre para que você tenha acesso aos melhores conteúdos de rádio e informação. Antena 1, Oceano FM, promoções e portal de notícias, tudo em um só endereço. Em breve, um novo grupooceano.com.br para presentear os mais de 3 milhões de acessos até aqui.
0: Inverno,
1: Estamos de volta com Além das Regras, 16 minutos faltando para as 2 horas da tarde, 20 graus e 6 décimos é a temperatura nesse momento. Catarina Sionini, G. Soares falava né, antes do nosso break sobre a questão do Internacional. Né? O Inter que é o líder do Campeonato Brasileiro neste momento e tem aí uh, muita uma possibilidade muito forte né, de ter uh, o, o, o ao anúncio nas próximas horas do atacante uruguaio Abel Hernandes, né, de 30 anos que surgiu aí nas últimas horas, né, essa informação, e de uma forma já muito forte, né, com uma negociação muito avançada com o Abel Hernandes. Se tinha uma expectativa muito grande também de que o Internacional pudesse fechar com o Alexandre Pato, isso não se concretizou. Houve uma desistência por parte do Inter por conta, inclusive, de uma postura do próprio Alexandre Pato, que demorou muito tempo para responder. O Internacional acabou esperando pelo atleta, e o atleta desmereceu da proposta do Inter, então o Inter, de uma forma muito correta, acabou optando por retirar sua proposta pelo jogador. Uh, Cata, Abel Hernandes, de 30 anos, né, que está livre no mercado depois de uma passagem pelo Al-Ali do Catar, conhecido time do Internacional e que tem aí muitos brasileiros que já passaram por lá, é a grande figura do momento. O que, que tu pensa sobre esse nome, Cata?
2: Bom, assim que começou a surgir né os primeiros uh, rumores dessa contratação, a gente, claro, vai buscar o Abel Hernandes e aí... Acabei me recordando que é um jogador que acabou virando notícia há pouco mais de 10 anos, né? Uhum. Quando o, o Abel Hernandes participou do... do, do uh, Não lembro se foi do Sul-Americano ou do Mundial em 2009, uhum. que ele acabou sendo goleador. E aí acabou gerando muitas... O que eu me recordo, o que ficou muito gravado aqui, é acabou surgindo muitas comparações com o Cavani. Porque o Cavani também acabou surgindo numa onda dessas, dois anos antes, se não me engano foi em 2007, 2008, 2007, né, gerando interesse aí do mercado, do mercado europeu.
0: Uhum.
2: E, e o Abel Hernandes ele, né, acabou fazendo aí uh, uma transferência... Pro, saindo, logo que saiu do Uruguai ele acabou indo para o Palermo na Itália, ficou até 2014 depois foi para um dos times da, da Inglaterra que se eu não me engano não disputava a Premier, a Premier League e aí em 2018 sim que ele acabou mudando um pouquinho o destino dele quando ele foi para o CSKA e de lá para o al -Halli. acredito que é uma, uma boa contratação, acho que o Inter foi, foi muito acertado, assim. um jogador que não tem muita rescisória está no mercado disponível, que é dono de seu passe né, acaba facilitando essas negociações e até a imposição de alguns de alguns assim, termos contratuais que sejam mais benéficos ao internacional o uhum. né, um jogador que tem 30 anos que já não é não é muito jovem mas também não é não é um menino né, não é não é muito idoso assim né, dentro do, do, do nosso parâmetro de vencimento do futebol porque a gente sabe que o futebol Castiga e que chega uma hora que os jogadores já não tem mais perna para correr. O
1: jogador, ele é perecível. Ele né?
2: é, exatamente.
1: Infelizmente, eu... ou felizmente, né? Porque o jogador também precisa ter uma sequência de vida. Em alguns casos, os jogadores, inclusive, buscam isso, né? Uma claro. sequência de vida após a carreira. E os jogadores são produtos perecíveis, né? Dentro de um mercado muito rico. Né? E isso é uma das grandes críticas, inclusive. Uh, dos grandes estudiosos da bola, né? porque uh, os atletas são, se lidam muito dentro de grandes clubes assim, né? como produtos perecíveis. perecíveis. E a gente vê ídolos como, por exemplo, Andrés Alessandro, por exemplo, uh, Renato Portaluppi, né? que naturalmente acabam perecendo dentro de campo, mas acabam se perpetuando dentro da história dos clubes, né? E, e a gente eu, eu cito isso porque Cato, porque são processos processos naturais. naturais. E o Uruguai, a seleção uruguaia, Abel Hernandes pelos clubes ao qual passou, também vai chegar esse momento. E eu vejo essa chegada de Abel Hernandes, só para contribuir com a tua fala, como uh, uma possível chegada de um atleta que não tem grandes passagens por grandiosos clubes do nosso, do, do país e do mundo, né? Ele já passou aí pelo... pelo não passou City, aqui no Brasil, né? Não passou no Brasil. Passou pelo, vou até, até tinha vivido, visto aqui, ó, ele passou pelo Palermo, Rousseau, da o Hull O Hull
2: que não joga a Premier League, lembrando. Exatamente. Né? É como se fosse a segunda divisão exatamente. aí,
1: exatamente. E o CSK da Rússia, que, Catarina senhora, normalmente é um clube ao qual os jogadores saem da, da, dos clubes gaúchos e vão para pro o CSKA. CSKA. Para depois pegar um mercado maior Ou então dentro um pro, da Europa.
2: Para o próprio Alain Arri. al
1: Arri. Ah, al é, também. Exatamente. Então, uh, acho que, assim, o internacional. Quando se faria uma contratação de Alexandre Pato, se faria uma contratação buscando uma readaptação de um jogador que foi muito bem no Internacional, ao estilo de futebol gaúcho, ao estilo de futebol colorado, pra buscar aquela retomada que a gente sempre fala que o Inter tá acostumado a fazer. Agora, Abel Hernandes, se eu dissesse assim pra vocês, ó, Pato estava no degrau 2, Abel Hernandes pra mim está no degrau 1. Um. Eu acho que é uma contratação muito mais perigosa do que a contratação de Alexandre Pato, que já era uma contratação perigosa, tu entende?
2: Mas financeiramente... É uma contratação mais benéfica ao Inter. Tudo bem, mas. Né? Aí a gente teria uma, uma toda uma, uma discussão ali uh, salarial que o Pato já é um cara mais restrito, que a gente sabe muito bem. Né? O Abel é dono do seu próprio passe, faz uma negociação simples, não tem multa. O contrato, até pelo que hoje já se vem uh, aventando, é um contrato bastante tranquilo. É, em, mas... em que o Inter não corre grandes riscos financeiros, então é uma aposta
1: mas Cato, o que eu questiono tá é, é, é o, a possibilidade dele dar o retorno que o Internacional espera, tu entende? Eu acho muito mais difícil que o Abel Hernandes, por exemplo, dê o retorno que o Internacional espera. O Alexandre Pato está livre no mercado também. Eles, existem percentuais que estão hoje uh, segurando, seguraram a negociação, que já, foi, já houve uma desistência do Internacional, que seguraram essa negociação por conta de percentuais vinculados a outros clubes. Tudo bem, ok. Mas Abel Hernandes também... Uh, existe essa questão de estar livre no mercado Se assemelha muito E outra, o Internacional não precisa correr tanto Para buscar um jogador assim As janelas vão fechar, vão, mas não é nesse momento Entende? É que
2: assim, ó, a gente tem que partir de um, de um pressuposto Primeiro o seguinte, as pedidas de, de pato são, são muito fora hoje do futebol que ele está jogando Sim. Então, né, pato vir, Vírgula pato né? Olhando para hoje, principalmente o nosso mercado Aqui, a gente tem um grande problema Os jogadores que estão adaptados ao Brasil Tá? A maioria dos contratos hoje tem uma multa muito, muito maior por uma transferência dentro do Brasil. O que já torna tu contratar um jogador adaptado ao nosso mercado e ao nosso futebol algo bastante difícil, ainda mais uma temporada como essa, né? Sim. Em que em quem tem jogador está tentando mais ou menos uh, se manter vivo e conseguir pagar suas contas e sobreviver até o final do ano. Mais ou menos dentro desse, desse olhar. Então procurar um jogador que, que se dentro dessa posição, né? seja um jogador é, com qualidade e dentro de uma possibilidade de negócio que não leve o Inter, porque hoje nós estamos sim, vivendo um momento que o Inter ainda não recuperou suas finanças e nem vai recuperar até o final do ano, a mesma coisa em relação ao Grêmio. Né? a Não sei, claro. O grêmio com a venda de cebolinha conseguiu dar mais um respiro, mas ainda assim são muitas as despesas de todo esse período aí e uh, de pandemia. A mesma forma com a venda de Bruno Fuchs. Né? A mesma coisa, claro.
1: É, Dadas as proporções com
2: relação. Exato. Ao valor, né? e, e sabendo que são são muitas as contas a se pagar, né? Então uh, é um é, é uma questão que tu, tu precisa fazer uma contratação que ela a, além de suprir uma necessidade, né? Que é suprir ponto uma necessidade. É não, não se onerar a pontos daqui a pouco virar uma bola de neve né o, o Inter hoje não tem como fazer um grande investimento de pagar uma multa rescisória a gente estava até há pouco conversando né sobre o desejo que o Inter tinha de contratar o Pedro Raul do Botafogo uh, o Pedro Raul do, do Botafogo uh, não não vai passar para o Inter, não vai rolar uma venda para o Inter dentro de um padrão financeiro aí que o Inter possa, possa pagar o Botafogo vai segurar, tentar vender para algum clube da Europa para tentar resolver pagar suas contas, mas não vai passar para o Inter, assim, numa, numa boa. O Inter teria que desembolsar muito dinheiro. Então, é um, um olhar, assim, de que é uma aposta que, possivelmente, seja bastante adequada a essa realidade, né? Como a gente estava falando, assim. Hoje, o um momento é outro um momento. da pandemia acaba movendo, né? com deficiências com dos clubes nesse, é. nesse jeito. Cata, eu... Só queria lembrar uma coisa. Durante a passagem do, do Abel na Inglaterra, ele teve uma lesão bastante uhum. séria e isso atrapalhou a evolução do futebol do Abel. Né? Essa é a, é a principal questão. Claro, dentro da, da seleção uruguaia, o Abel não teria hoje como se, como se firmar sabendo que vai disputar a posição com quem? Com Cavani e Soares. Ah, tá, legal. Ah, boa sorte. Né? Difícil.
1: Ah... Uh... Permaneço no meu posicionamento de que eu não faria uma aposta em um jogador de 30 anos nesse momento, mesmo nas condições que são, tá? com o currículo que tem, uh, não faria essa aposta. Acho que eu esperaria mais um pouco, né? buscaria outras opções de mercado, opções de empréstimo, né? mas cara, até é o que a gente fala, eu torço para que dê tudo certo e que eu queime minha língua aqui, né? tomara que dê tudo certo, que realmente o atleta corresponda àquilo que o Internacional procura, porque o Internacional foi lá. E contratou Yuri Alberto, né? que é da posição de centroavante. E o Yuri Alberto não supera a expectativa, então por que contratou? Por que investiu 10 milhões e 200 mil reais mensais, então, em um jogador que não pode suprir? Para mim, isso sim foi um equívoco. Exato, entendeu? E, e, Cata, da mesma forma que se achou o Yuri Alberto, por que não pode se achar outro jogador Mas em se achou posições? errado.
2: Se achou o, mas, o Yuri Alberto que okay. não, não preenche uma necessidade. Ok,
1: mas o jogador foi contratado há dois meses atrás, então bota ele para jogar e, e vai, vai testar. E vai
2: pesquisar onde? É que, é que a ideia, o olhar hoje é que o mercado hoje é mais restrito do que é em qualquer outro ano.
1: Concordo, não, isso eu concordo, com certeza. A, a questão da pandemia faz com que os clubes não queiram liberar seus jogadores, não queiram negociar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o quando querem, então pedi,
2: e quando querem estão pedindo uma fortuna, exato, sem cabimento. Exato,
1: exato. Mas assim, ó, o que eu digo é o seguinte, e eu acho que aí é está o ponto X da questão. Então, por que se contratou o Yuri Alberto?
2: Não deveria. Para mim, o problema não é essa contratação, porque pelos termos que... Claro, a gente só tem rumores, a gente não tem informações oficiais, mas pelos termos que estão saindo aí do, 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 da contratação do Abel, é muito vantajosa para o Inter. Sim, né? sim. Agora, gastar 10 milhões para um jogador que não supera as expectativas, isso sim é um Pô, imenso erro, um equívoco sem, Catarina, sem cabimento. Eu
1: só vou te contratar para minha emissora se eu tenho total convicção claro, que tu vai colaborar Exatamente, com o serviço, exatamente. Né? Agora, pelo amor de Deus, tu contratar um jogador Há um mês, há menos de um mês atrás ele foi anunciado, Catarina. Há menos Exato. de um mês atrás.
2: Aí, aí para mim, sim, foi
1: Aí eu trouxe foi aqui, sem cabimento. No, no, a gente abriu além das Regras na semana retrasada e eu falei aqui, Paulo Guerreiro se lesiona, mas pode ser o início da construção de, da história de Uri Alberto no Internacional. Aí ele entrou durante uma partida, durante cinco ou seis minutos... E aí simplesmente se decidiu que o Uri Alberto não serve para essa posição e que o Inter precisava buscar peças de reposição. Gente, aí fica tá, difícil. Está
2: faltando é, é um diálogo pontual, correto, entre a, a direção e o técnico, né? É, Acho que o que é, falta, é.
1: no meu ponto de vista, Cata, é, é gestão no futebol brasileiro como um tempo. Claro, tema. claro. Porque isso
2: acontece não é no é, ah, no Grêmio isso acontece é. com frequência. Acontece Grêmio, é que a gente está usando esse exemplo porque, porque é um exemplo agora e porque afeta diretamente uh, uma parte significativa da torcida do Rio Grande do Sul, né? É. Então, é, e é um problema, é, é um problema. Uh, vamos ouvir o, o nosso boletim do Grêmio, porque vamos. hoje temos jogo, né? Hoje temos jogo, pra gente,
1: a gente começou com o Grêmio, vamos finalizar com o Grêmio também, porque hoje é um dia especial, dia do primeiro jogo da finalíssima no Campeonato Gaúcho. Gê Soares, o que, que tu nos conta?
0: Bom, e pelo lado do Grêmio, o Tricolor concluiu a preparação para a disputa do primeiro jogo das finais do Gauchão e embarcou ontem para Caxias do Sul. Sem divulgação da equipe, a tendência é pela escalação de Vitor Ferraz e David Brás. O técnico Renato Portaluppi, o utilizou o treinamento da manhã de ontem para ajustes táticos e atividades específicas de bola parada. Sem Orejuela e Kahneman suspensos, Vitor Ferraz e David Brás devem entrar na defesa. Quem também pode retornar à equipe é o volante Maicon, preservado no domingo contra o Vasco. Diego Souza permanece fora, com Isaac sendo o provável substituto. Anunciados nas últimas semanas, Everton e Robinho foram inscritos na competição e integraram a delegação. Robinho pode, inclusive, fazer a sua estreia em Caxias do Sul, se conquistar o Galchão o técnico Renato Portaluppi alcançará o sétimo título nessa passagem pelo tricolor. Além disso, sendo campeão, o Grêmio terá um tricampeonato do Estado depois de 33 anos. A última vez foi em 1987. E o técnico Renato Portaluppi está falando se o Grêmio realmente conquistar esse campeonato é mais um feito na carreira dele.
3: É mais uma, uma lembrança que eu vou fazer para o meu grupo como você mesmo falou há mais de 30 anos aí praticamente que o Grêmio não, não consegue o tricampeonato e a gente vai em busca a gente sempre tem quebrado os recordes aqui no, no Grêmio e esse é mais um que, que a gente pode quebrar depois de muitos anos e a gente sabe o quanto é importante esse título até porque é o primeiro é, a primeira competição que vai acabar esse ano até então e o Grêmio está na final é, contra o Caxias a gente respeita muito o Caxias como a gente respeita qualquer Qualquer adversário de qualquer competição, agora eu não posso deixar de falar que a minha equipe vai jogar para ganhar. A minha equipe está preparada para ser campeã. Se ela vai ser ou não, não importa, mas nós nos preparamos para isso. Agora é outra história. No início do ano, estamos sem ritmo. É, a equipe em formação ainda, voltando das férias, mas agora minha equipe está tá jogando a, a competição do, do, do
0: brasileiro. Esse é o técnico Renato Portaluppi. Antes da viagem, o Grêmio recebeu os resultados de 78 testes para coronavírus, feitos em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. Todos os resultados foram negativos. Grêmio Caxias iniciou uma disputa pelo título do Gaúchão. Hoje, às 21:30 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o jogo de volta será domingo, 4 da tarde, na Arena. A provável equipe do Grêmio para logo mais terá Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, David Brás e Bruno Cortes. No meio, Maicon, Matheus, Henrique, Alisson e Jean Pierre. No ataque, PP. e Isaac. Quem apita o jogo é o pelotense Jean Pierre Lima Gonçalves. Com as informações do Grêmio, Jean Soares.
1: Valeu, Jean. Obrigado pelas informações. Vamos então retornando aqui, Catarina e para a gente fechar o nosso programa, só para a gente dar um toque rapidamente nos comentários aqui, tem muita gente falando né, sobre principalmente a situação aí de uh, Messi, que já anunciou que vai sair do Barcelona, por mais que o presidente não confirme a informação e diga que está negociando com o um atleta para sua permanência. Se
2: é ponto, não ele quer é ponto.
1: Não quer, ele não quer ficar no clube, não vai ficar, do meu ponto de vista, Luizito Soares também já saiu. Eu inclusive falei aqui no programa ontem, né, que Luizito Soares já tinha avisado que não iria ficar no clube, que eles são muito amigos né? E essa relação deles é muito próxima. Quem teve prazer, inclusive recomendo, viu, Catarina, para quem tá nos acompanhando agora. Assistam no Netflix o documentário que fala sobre a história da temporada 2018-2019 do Barcelona. É,
2: exatamente. Né? É um
1: documentário que mostra os bastidores, mostra a história da eliminação do Barcelona pro Manchester United na na UEFA Champions League e é realmente sensacional. Vale a pena. Então, vale a pena. Uh, acredito muito nessa saída realmente de Lionel Messi. Para mim já está praticamente certo. Sim. E há uma grande possibilidade dele incrementar um projeto construído por uh, Pep Guardiola no Manchester City. E aí, Catarina? É
2: uh, difícil, né? Uh. É difícil, bastante difícil. A gente, claro, uh, no final de semana a, a, a principal... Uh, o principal assunto seria também deles jogarem juntos em outro grande projeto, que seria o projeto do Paris Saint-Germain, que tava, estaria uhum. negociando o Neymar para trazer os dois. né? Uh, me parece ousado e vai exigir um poderio financeiro que hoje não sabemos qual grande clube vai ter. Né?
1: Se estima um valor na casa dos 700 milhões de reais né? envolvendo a saída de Lionel Messi para algum outro clube. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Yeah
2: imagina yeah. aí, Catarina. Eu te disse, né? Eu tenho no Elifute. Tens no Elifute, é. né?
1: no Vamos lá. Mercedes não é pena, mandando seu boa tarde. Maria Antônia Dias, Samuel Duarte Leal, também o José Rodrigues mandando seu alô. Luiz Carlos Soares, Rosângela Moura, André Machado, boa tarde. Guilherme Rajão e Cata, A senhorita não sabe se liberou os campos de futebol? Somente esportes em duplas.
2: Exatamente.
1: Marcinho Santos, boa tarde meus amigos. Acho que foi uma bela contratação pelos vídeos que eu vi. É um jogador de grande presença na área, fazendo muitos gols de cabeça e bate falta muito bem de longe da área. E sobre o Pato, o Inter é muito grande para o Pato ficar pensando em vir. Acho que ele perdeu de recuperar seu futebol jogando pelo Inter e quem sabe ser idolatrado. E a novela agora do Messi, sai ou não sai do Barça? Será que vai mesmo para o City, para a Itália, para o PSG? Tem muita opção para ele. E eu tô fechado Sim. com o Messi. <risos> Alessandra Seca, boa tarde. Acho que o Inter acertou. O pato não está afim. Então, melhor nem ver. E o Messi, hein? Juve com o um robozão seria muito sonho?
2: Pô, aí sim, aí, sonho né? Sonho pra
1: todos nós, né? Ah,
2: imagina, ainda na, na, na Laveca a senhora, aí deu, aí, aí meu coração Messi... não aguenta. Ah, já tô até já tô sofrendo, quem tá vendo, já tá vendo que eu tô na sofrência aqui, é. já nervosa.
1: O Marcinho tá dizendo que Messi e CR7 juntos seria um belo fim de carreira dos dois, seria histórico os dois juntos, é verdade.
2: O problema é juntar os dois e o time não embalar, aí ah, deu, né?
1: não, aí deu. Anderson de Oliveira, boa tarde, excelente quarta-feira pra todos nós, valeu. Marcinho Santos tá dizendo que não vai cornetar o Grêmio. É, então de volta.
2: Exatamente.
1: Que beleza. Então tá. Gente, muito obrigado. Cata, um beijo até amanhã.
2: Beijo, Guilherme Rajão. Amanhã estamos. De... Amanhã não. Amanhã eu não.
1: Amanhã está descansando, cara. É, exatamente. Amanhã
2: cumprindo alguns outros compromissos. Mas sexta-feira estaremos aí e aí, quem sabe, né, já nos preparando para a grande final do nosso Galchão.
1: É amanhã nosso 02 está por aqui. Então tá. Um beijo, Kat. Beijo. Valeu. Vamos finalizando por aqui agradecendo sempre os nossos grandes parceiros, patrocinadores, aqueles que fazem. O Além das Regras Acontecer A hora é de resguardo, mas se a saída for inevitável Alô, motoras do nosso app, solicite um carro do nosso app Porque você vai e volta com muito mais segurança Agilidade no menor tempo possível Conscientização é a melhor prevenção Então não perca tempo, né? Baixe o aplicativo em nosso app.com.br E vá onde você precisar e na hora que você chamar. Nosso app, nós estamos com você. E a é Center Peças, hein? Ah, a Center Peças tá de cara nova, mas sempre tomando todos os cuidados contra o Covid-19. Então, não fique empenhado sem seu aliado no trânsito, chama aí a Center Peças no WhatsApp 3230 8144 ou ligue 32301103. 03 Não fique sem peças, chame a Center Peças na Olavo Bilac 653. Muito obrigado pela audiência, amanhã a partir da 1h30 eu e Vinícius Redrich, estamos de volta depois do break, ele Júlio Jardim comando o Agito, valeu, eu fui!